0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e grupo espírita Caibar Chuteu. Olá, amigos e amigas. Sou Helene Gritzapes e hoje vamos falar de mais um tema de grande interesse: a mediunidade em crianças e adolescentes. Mas, como sempre, vamos tratar esse tema com o diferencial da abordagem médico-espírita para este assunto, que é tão cercado de mitos. A expressão da mediunidade na fase infantil e na adolescência é relatada em várias biografias. Lembram-se? Joana Dark, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira do Amaral e muitos outros. Além disso, muitos pais relatam visões que os filhos tiveram de supostos espíritos. Outros falam das brincadeiras isoladas com amigos imaginários e também sobre contatos realizados com parentes já desencarnados. No entanto, é preciso distinguir o que é fenômeno anímico, ou seja, quando as crianças estão concluindo o primeiro ciclo reencarnatório, o que acontece até sete anos de idade mais ou menos, e o que é mediunidade. Para falar deste tema, Conrado Santos e eu vamos conversar com o neuropediatra especialista em saúde mental, o Dr. Fernando Souza. Ele é proprietário do Núcleo Integrado de Neurologia infantil e do Autism Diagnostic Center, um centro especializado em tratamento e diagnóstico do autismo, ambos localizados em Juazeira do Norte, no Ceará. Ele é presidente e fundador da Casa Espírita Nosso Lar e da Associação Médica Espírita Cariri, também em Juazeiro. As atividades do Dr. Fernando não param por aí, por isso a presença dele é tão relevante para a discussão deste tema. Ele é consultor científico da Federação Espírita Brasileira, a FEB, para o Estudo da Mediunidade Infantil e membro da AME Nordeste, da AME Brasil e da AME Internacional. Como se trata de um tema tão complexo e fascinante, teremos também a presença de Walter Graciano Júnior, o Valtinho. Lembram dele? Ele esteve conosco no podcast 5, em que falamos de evangelização infantil. Valtinho é formado em Economia pela PUC de São Paulo e Pedagogia pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele assumiu recentemente a presidência do Grupo Espírita Caiba em São Paulo, além de ser palestrante, coordenador do Departamento de Infância e Juventude do Grupo e colaborador da Folha Espírita nas colunas Cantinho do Evangelizador e Papo Cabeça, assinadas por ele na Folha Espírita. Bem... Se você tem filhos, sobrinhos, netos ou apenas é interessado no tema, junte-se a nós para aprender mais sobre mediunidade infantil. Explicaremos nesse podcast como identificá-la, quando a criança ou adolescente deve ser integrado em atividades de desenvolvimento mediúnico e se o atual confinamento que estamos passando na pandemia do coronavírus pode agravar casos de obsessão na infância, entre muitos outros assuntos. Olá, Conrado.
1: Como vai, Helene? Uma alegria estar de volta. E hoje nós vamos ter um podcast bem especial discutindo temas que eu tenho certeza que muitas pessoas já se perguntaram e tomara que ele possa ajudar a esclarecer as dúvidas de tantas pessoas que pensam sobre o tema.
0: Hoje nós temos, então, como o Conrado comentou, dois entrevistados, convidados especiais, o primeiro é o Valtinho, que vocês já conhecem de um podcast anterior que a gente falou de evangelização infantil. Olá, Valtinho.
2: Oi, Helene, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: E pela primeira vez aqui conosco, o doutor Fernando de Souza. Doutor Fernando bem-vindo, um prazer tê-lo conosco. Uh, doutor, para conversar, a gente tem aqui, uh, nesse tema de mediunidade em crianças e adolescentes, o, esse é um tema recorrente nos grupos de pais e ela pode se apresentar em situações corriqueiras do dia a dia. Alguns relatam visões que os filhos tiveram do, de supostos espíritos, outras falam dos amigos imaginários, e aí também há aqueles que falam de crianças que dizem ter um parente, ter visto, ter falado com um parente desencarnado. Quais são os principais sinais da mediunidade, na infância principalmente?
3: É, Minha internidade... É fazer uma, uma breve introdução uh, que isso facilitará o entendimento uh, dos pais como um todo eu gosto dessa essa pergunta que na verdade ela está contida na obra da Soeli Caldaschuber Medunidade e Obsessão na Criança que é um dos únicos livros que fala de obsessão em criança se não o um único e a pergunta é, quem é a criança? Então começa a contextualização. A criança é uma alma. E a alma é a questão 134 do Livro dos Espíritos. A alma é um espírito encarnada. E o que é o espírito? O espírito é um ser inteligente da criação que habita o um mundo imaterial, invisível. Com essa contextualização, fica fácil começar a ter um painel de fundo entre o que é mediunidade e o que é fenômeno mediúnico. Veja bem, em obras póstumas é, é, dos médios na questão 33, Kardec perguntou e os benfeitores responderam. Médios são pessoas aptas a sentir a influência dos Espíritos e a transmitir o pensamento destes. A gente já definiria o seguinte, é, não existe mediunidade sem a presença de Espíritos. O que se confunde muito é, na primeira infância, que vai de zero a cinco anos, e, subsequente a segunda infância, pré-adolescência e a adolescência é apenas meduinismo anímico,
0: não é meduinidade. Doutor, o senhor trouxe um tema importante aqui, então. O que, que é, explica melhor, o que, que é esse meduinismo anímico? Porque é isso, a gente ouve muitos pais falarem que quando as crianças começam a ver amigo imaginário, que já é meduinidade.
3: Porque uma criança, sendo um ser, eh, ainda de transição, Kardec da Revista Espírita de 1865, janeiro, diz o seguinte termo. Realmente, a mediunidade infantil e a infância são longos eh, ditos mediúnicos que ocorrem na infância, ou seja, Toda a infância é acumulada de fenômenos mediúnicos, mas na verdade são fenômenos inerentes à criança, à criança. Exemplo, sendo o ciclo reencarnatorial segundo Emmanuel e segundo André Luiz e principalmente mecanismos de mediunidade, ficou, de, fica bem definido pelo próprio codificador, Kardec, que o, o ciclo reencarnatorial se finaliza aos sete anos. Portanto, os liames que prendem o perispírito ao corpo físico são muito tênues. E, portanto, quando a criança é muito pequena, há uma possibilidade muito frequente desse perispírito, junto com o espírito, se deslocar do corpo. E ao se deslocar, a criança está naquilo que eu falei que o Herculano Pires descreve. Sendo seres espirituais temporariamente revestidos de carne, o mundo espiritual que nos circunda, envolve-nos e reage conosco. Ali estão amigos, desafetos, parentes, estão todos ali. E a criança vê. Só que a criança vai ver naquilo que o capítulo 8 do Livro dos Espíritos chama de emancipação espiritual. Que seria a visão pela dupla vista. E a dupla vista não é fenômeno médium. Então, a criança vê um vovô, uma vovó que não conheceu. Os exemplos ficam bem claros. A mãe que já faleceu, cite Chico Xavier. Vendo Maria João de Deus é, embaixo do abacateiro. Então, é, a visualização de espíritos não é mendunidade. A evidência não é mendunidade. Certo? É, o sonambulismo infantil não é mendunidade. São fenômenos anímicos e o fenômeno
0: anímico é do meu Espírito, é do próprio Espírito. Doutor, acho que a gente chegou num ponto importante aqui, que é onde acontece a maioria dos mitos. Então, o sonambulismo, a clara essa dupla vista não é mediunidade nas crianças. É isso mesmo que eu entendi? Então, quando a mediunidade se apresenta na criança?
3: Só haverá mediunidade quando houver sintonia, como diz André Luiz, em mecanismos de mediunidade, com um ser extracorpóreo. Quem abordou muito bem isso foi Isaac Aksakoff, no século XIX, quando descreve a obra Animismo e Espiritismo, em que ele contextualiza o que é fato anímico e fato espiritual. Resumindo, existe mediunidade quando há envolvimento espiritual. E aí é interessante frisar nesse momento. Existe fenômeno mediúnico de encarnado para encarnado. Exemplo, se o encarnado ao qual a criança se comunica é o vovô que naquela hora, morando em São Paulo e ele aqui no Nordeste, o vovô se desprende da matéria, e a criança o vê no seu duplo etéreo, isso é medonidade? Não, isso apenas o vovô se desprendeu, então é um fenômeno de encarnado para encarnado.
1: Doutor, o senhor deu uma introdução muito importante para que a gente possa inclusive pautar as nossas é, colocações e discussões daqui para frente, porque eu acho importante que ela seja importante? porque é, quando a gente, por exemplo, me lembrei do livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, e o Hermínio coloca lá de maneira muito clara que eu acho que é um aviso para os pais e para as casas espíritas que nem sempre as faculdades que as crianças têm, sejam elas de desdobramento, sejam elas de visões, recordações espontâneas do passado, encontros que vão se apagando por próximo dos 10 anos, muito similar ao que André Luiz e Emmanuel nos colocam, nem sempre aquelas experiências, elas denotam uma continuidade de um compromisso mediúnico a ser exercido no futuro. O que eu quero dizer com isso? Para que a gente possa orientar os pais da naturalidade desses fenômenos, que eles realmente acontecem, e que não seja colocado muitas vezes uma responsabilidade um peso naquela criança naquele pré-adolescente de que ele é, precisa de que ele necessita desenvolver esta ou aquela mediunidade porque quando tinha sete oito anos tinha um exercício ativo né para que os pais possam entender a naturalidade da mediunidade, como o senhor bem colocou no livro da doutora Irvênia, que mostra que ela antecede muito a doutrina espírita, acompanha o homem em toda a sua evolução. Então, esses fenômenos acontecem, e o que eu acho que a gente pode tentar hoje ajudar as pessoas é quando esses fenômenos é, atingem um estado em que a atenção precisa ser maior e alguns cuidados precisam ser tomados, né? É, então acho que é muito importante a gente tra trazer essa naturalidade da mediunidade e aí já me deixa uma pergunta dentro dessa naturalidade, sabendo que isso é um, um amadurecimento, uma fixação do espírito na questão reencarnatória. Quando algum fenômeno, alguma situação, deve chamar a atenção dos pais para algum cuidado a mais? O que que a gente pode é, é, orientar como algo que deva chamar a atenção, soltar os olhos
3: Certo Vamos fazer assim, Conrado por, é, por parte aquilo que é fisiológico e aquilo que seria é, abusivamente transformado em patológico porque, veja bem uma criança que diz é, eu vi esse homem e a mãezinha chega e diz como é esse homem que você viu? Isso é invenção da sua parte que já é um erro a gente abordar uma criança desta forma porque inibe a criança praticamente naquela ocasião sofre é, uma coação e fica inibida e o pior, o processo se for benéfico à criança, exemplo, como um avô que já partiu e passa a querer proteger a criança como um bem espiritual, isso Kardec descreve, né? os amigos espirituais, e a mãe da criança, e a criança olhando o um retrato da casa e diz assim, eu vi aquele homem, da mesma forma como Chico fez com Dona, uh, desculpe, como Divaldo fez com Dona Senhorinha, que viu a avó dele e ele não a conhecia, porque quando o Divaldo nasceu, a avó dele é, veio a falecer no parto da mãe. Então, ele não conhecia a avó. Então, a mãe de Divaldo, apesar de ser uma pessoa simples, foi até a casa da irmã, né? E a irmã confirmou que era realmente dona senhorinha. Então, esse seria o primeiro fato. E como eu devo tratar essa criança? Eu devo simplesmente é conversar com ela, é realmente seu avô. Isso é uma benção de Deus que você viu. Significa que seu avô se preocupa com você. Isso significa muito mais, vamos chamar o nome da criança de Paulinho, Paulinho, que seu avô está vivo, está vivo no plano espiritual. Agora vamos pedir a ele que não apareça tanto, vamos pedir a ele que interceda por você, sem essa necessidade de aparecer, vamos rezar por ele. Aí a criança inicia-se é, com respeito à prece, à oração e os entes queridos que já foram.
0: Doutor, acredito que agora o senhor então tratou de um caso dentro dessa classificação de fisiológico. O que, que seria então um caso patológico? Se a criança
3: em si está sofrendo... Influência dessa entidade. Exemplo, uma entidade que aparece uma criança, eu atendo demais isso no consultório. E isso é muito grave, porque isso é, para, é um parâmetro para um psiquiatra infantil achar que é um distúrbio esquizo atípico, e que a criança vai desenvolver uma esquizofrenia precoce. E a gente tem que, como médico convicto e espírita que somos, é, romper esse paradigma e levar essa discussão bem mais ampla na ciência. Se esse, essa, esse espectro ele assusta a criança ou induz pensamentos tais como não obedeça a sua mãe nem ao seu pai, chute a perna da professora, não faça o dever cuspa na cara da moça que é a babá que cuida de você, não coma na hora certa se você não fizer isso, você vai morrer bem veja que aí há aquilo que Kardec chama de vexação constricção sofrimento e isso é um fenômeno obsessivo infantil aí é um fenômeno mediúnico porque a princípio a entidade vai citando os fatos, amedrontando a criança e é, posicionando pessoas, entes queridas da criança, que podem sofrer vezes se a criança não fizer o que o Espírito manda. Isso é iniciar a sintonia naquilo que André Luiz de Mecanismo da Medidade diz. É preciso... Que o obsessor sintonize A criança E sintonizando Ele jogue a onda Indutora mental Induzindo a criança Que passa a ser Manietada Muito bem descrita Por Filomeno de Miranda Em suas obras como Tramas da Obsessão Os Limites da Loucura E outros Não é? Então isso é muito importante porque aí, é, aí você tem um fenômeno mediúnico, se o fenômeno que a criança vê insistentemente está provocando alterações no sono, na alimentação, no comportamento, no ser infantil que o é, aí você tem um fenômeno obsessivo. Depende da mediunidade que a criança em si vai desenvolver. mas quando a criança começa a sofrer, aí você
0: tem um fenômeno obsessivo. Doutor, então nesses casos onde acontece esse fenômeno obsessivo, o que, que os pais devem fazer?
3: A família deve ser acolhida pela casa espírita e a criança deve ser passada nos trabalhos desobsessivos à distância, não precisa estar presente, mas o evangelho é o lar, Certo? a água fluídica, o toque terapêutico pelo passe, como dizia o Dr. Marlene na sua obra Observações Máscaras, isso é fundamental. E é isso que está havendo de conflito dentro das casas espíritas. O que é fisiológico e o que é patológico, o que é medonidade e o que é animismo do próprio espírito infantil.
1: Excelente. Aproveitando que o senhor falou que acolhe muitos casos desse no seu consultório, eu fico imaginando muitos pais que não tenham conhecimento, acesso a um, a um profissional que tenha esse olhar mais alargado do ponto de vista dessa situação. E aí eu queria ouvir um pouquinho o nosso pedagogo de plantão que está com a gente aqui, o Valtinho. Se você, Valtinho, já pode identificar casos semelhantes a esse que o doutor Fernando descreveu para a gente, em que no ambiente escolar, no convívio da criança, pode-se ali visualizar um quadro em que há um problema a ser resolvido e que muitas vezes os pais não sabem a que recorrer, a escola não sabe muito como lidar. Como é visto isso dentro desse ambiente escolar, essas crianças que... Talvez tenham esses uh, sintomas, essas situações, muito mais presentes e afloradas, né?
2: São inúmeros fenômenos dentro do, do ambiente escolar. E, e nós que temos uma visão assim, é, o conhecimento ainda é, dentro da, da doutrina espírita, nós estamos assim, nós sabemos o que está acontecendo, mas muitas vezes não podemos dar palpite na família, porque a família ela está distante da realidade espiritual, ela está distante de uma religião, ela não tem uma religião propriamente dita. Hoje em dia, hoje em dia os pais eles têm uma, uma liberdade de religião muito grande, então eles não levam os seus filhos ou eles não têm religião nenhuma e eles não professam nenhuma religião porque eles acham que foram é, sacrificados pelos seus pais é uma geração que ficou é, distante da religião porque acha que foram sacrificados por seus pais enfim, então é muito difícil trabalhar com essa criança embora você observe, você tem que ter todo um, um trato com a família tudo se leva, é, tudo é levado para o lado é, patológico, para o lado científico, enfim. Os pais nunca pensam, ou, ou pensam, são poucos casos dos pais que pensam em um trabalho com essa criança do lado espiritual. Mas, com o passar do tempo, nós tivemos um grande número de casos e eles passaram a olhar com outros olhos, e a família está olhando com outros olhos agora. E aqueles que têm a oportunidade de frequentar um grupo espírita, esses têm uma facilidade maior, porque embora conheçam ou não a, a doutrina espírita, o fato de entrarem em um grupo espírita faz com que eles tenham o amparo espiritual da casa, dos, dos mentores, dos benfeitores espirituais e dos dirigentes das casas espíritas, que precisam estar bem atentos a essa situação. Isso é, uma, é recorrente dentro do centro espírita. Na escola, nós recomendamos que a criança é, tenha... Um, que a, a família tenha cuidados especiais com essa criança. Se nós sentimos algum tipo de abertura para levarmos essa criança a algum, algum profissional que tenha essa bagagem espiritual, como a gente vê nos médicos da Associação Médico-Espírita e, e, e no doutor Fernando também, que nós é, temos a sorte de ter nossos filhos sendo atendidos por profissionais que tenham essa visão do mundo espiritual Que tenham essa visão E tenham esse estudo Da criança e da mediunidade Muito bem Senão nós vamos tentando Com, com muita dificuldade Tirar essa criança da crise E muitas vezes ela é levada A um médico que não, que não tem essa, essa visão Não atende essa criança Na, 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 na visão espiritual e, e ela acaba sendo levada a tomar remédios, enfim, e vai tomando remédios, 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 vai tomando medicamento que faz com que ela se distancie dessa, desse, desse compromisso ou dessa situação de, 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 de é, encontro com os espíritos, dessa situação de é, contato com o plano espiritual, desse contato mais estreito Ou então ela é levada a esse caso triste que o Dr. Fernando falou, que é você desmerecer o que a criança está passando. Você fala que é coisa da cabeça dela, que é invenção da cabeça dela e ela, e ela vai sendo empurrada e ela vai ficando constrangida a essa situação e ela passa a esconder da família essa situação porque está sendo constrangida.
0: Valtinho, eu sei que a gente já falou no podcast de evangelização infantil sobre isso, mas que tipo de acolhimento, o que vai ser tratado por essa criança no centro espírita que está sofrendo um processo obsessivo?
2: Vai ser trabalhada a reencarnação, a morte, a questão do, do, do enfeitor espiritual, a questão do passe, como se processa, da prece, que muitas vezes as famílias não têm esse, essa, esse hábito, vamos dizer assim, da, da prece dentro de casa, e ela passa a levar para dentro da casa dela, através da evangelização infantil, ela leva para dentro da casa dela, porque nós temos um respaldo dos pais, que muitas vezes nos procuram e falam, olha... Eu, meu filho está aprendendo sobre a prece. Então ele fala que nós devemos orar, nós devemos rezar, nós devemos frequentar as aulas de evangelização infantil, não faltar. Como é que eu posso ter um... É, o que, que eu posso fazer para ajudar é, o trabalho do evangelizador infantil, o trabalho do grupo? E aí nós recomendamos livros, nós fazemos reunião com os pais, porque os pais fazem parte desse trabalho
0: da evangelização infantil. Boa, Valtinho. Aproveitando, então, a gente estava falando dos pais, uh, Dr. Fernando, uh, o senhor comentou há pouco da questão do que é fisiológico, do que é patológico e também da questão que o Valtinho falou, que muitas vezes os pais acabam levando as crianças para um, um profissional que vai fazer uso de medicamento, para os pais que não são espíritas, vamos pensar aqui, o que, que ele tem que levar em conta uh, para entender que a criança está sofrendo uh, uma influência espiritual e qual o que o senhor recomenda para essas famílias antes de... De, de repente ir para um profissional que vai, colocar, vai dar remédio, colocá-la dentro de uma patologia, tentar classificá-la é, de forma patológica?
3: É interessante sua pergunta, porque é o seguinte: pelo fato de eu fazer saúde mental, saúde mental infantil, lembrar que a Sociedade Brasileira de Saúde Mental ela é ligada à Sociedade Brasileira de Psiquiatria também. Então, quando a família é católica, eu normalmente oriento uma coisa que é muito simples. E o grupo do NUP, da Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, desenvolveu, chama-se a Preste Intercessora. A gente sabe que é, em Timóteo, ele diz uma expressão muito bonita na sua epístola. Ele diz que entre Deus e os homens há um intercessor, Jesus Cristo homem. Então, Jesus é o nosso intercessor junto à sua mãe, Maria Santíssima, na Terra. Eu oriento a prece intercessora, como ela é feita. Quando a prece intercessora deve ter uma alternante moral para fazê-la. Normalmente é a mãe, porque a mãe é aquela que trouxe em vida a matéria, além do Espírito reencarnante. Se a mãe não pode por algum motivo, é a mãe da mãe, que é a mãe duas vezes, que é a avó materna. E normalmente eu mando fazer a prece os primeiros cinco minutos que a criança dorme. A mãe se põe de pé e faz a intercessão das mãos, como Jesus o fazia, e a mãe ora, normalmente, um Pai Nosso, uma Ave Maria, mesmo que seja espírita, eu mando. Eu tenho tido excelentes resultados. Se a família é católica ou espírita, melhor, eu introduzo o Evangelho ao lar, e introduzo a água fluidificada, mesmo se a criança é católica sobre medicações. Aqui, é necessário que abramos um parêntese e dizer na expressão é, de Emmanuel em O um Consolador, quando Chico pergunta a Emmanuel é justo a medicina dos homens ter cortes, cirurgias, medicações? A resposta de Emmanuel foi a medicina, foi deixada por Jesus como instrumento de melhoria daqueles que o sofrem, porque a doença representa o estado moral daquele espírito, e o espírito como diz o evangelho a doença vem do espírito, o corpo não dá vícios, quem tem os vícios
0: são espírito. então doutor Há casos em que realmente é necessário o uso da medicação, certo? É, é justo
3: o uso da medicação. E eu uso algumas medicações e vou justificar por quê. Não todos os casos. Há casos mais simples em que a prece intercessora, água, fluida, água fluidificada, a desobserção à distância e a modificação do padrão da psicosfera espiritual do lar, já modifica o fenômeno obsessivo. Quando eu indico medicação, é que eu vejo que há uma justificativa. E a função é o seguinte. No sentido indutor do contactante desencarnado obsessivo, primeiro ele vai a sítios, a locais estruturais no sistema cerebral infantil. Primeiro, o sistema cerebral espiritual da criança, no seu duplo etéreo. E ele vai tentar é, clipar aquelas regiões, para depois ele manietar através de uma obsessão sutil, que é a obsessão mais perigosa que tem, porque ele mantém a distância, não se apresenta, não é visto mesmo por médios que tenham clara evidência e que são convidados aos culta espiritual desta criança. Eu tive casos assim, e a gente não vê obsessão. O que a gente vê, são, se ele permitir, são fino, pequenos fios, certo? Se deslocando da cabeça da criança, então, eu uso a medicação, que normalmente são psicoanalépticos, que eles vão no lugar onde está sendo plugado e obstruem. Esse período de obstrução é o período intenso da atividade é que as entidades obsessoras querem exercer sobre a criança e a gente, na verdade, fecha. Porém, isso é temporário. Mas, então, ele... eu
0: estou entendendo, doutor, que esse, 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 o medicamento funcionaria, ah, em termos leigos, como um bloqueio.
3: Um bloqueio. E é tá. temporário. Okay. E a gente tem, vai ter um tempo, porque esse período de bloqueio temporário vai fazer com que as entidades descubram outros nichos, outros locais, principalmente envolvendo uma área muito importante, que é o lóbulo pré-frontal que André Luiz descreve com Calderaro no Mundo Maior e que Filomeno descreve no capítulo 4 ou 5 de Sexo e Obsessão em que ele mostra o volume de crianças obsediadas então a gente tem que lutar para que os irmãozinhos inesclarecidos não os eles assim não descobram outros locais, principalmente o sistema límbico infantil que ainda está em desenvolvimento.
1: Helena, eu vou fazer um parênteses aqui da daquele nosso, o, a nossa série de podcasts, Lições de Sabedoria, que a gente tem tem feito também. E nós estamos lá avançando em uma, um capítulo em que tem muitos relatos de pessoas que procuravam Chico Xavier, e tem relatos bastante frequentes de mães que dizem assim para o Chico, minha filha tem cinco anos e eu já levei em todos os médicos e ela é dominada por situações de desmaios, por comportamento agressivo, etc. E os médicos não sabem dizer o que é. Nesse momento, e eu estou fazendo esse parênteses porque casa muito com o que o Dr. Fernando falou, o Chico olha para a criança e responde assim para essa mãe, eu estou olhando para ela e não há nenhum espírito obsessor junto dela. O que é preciso é que se tome todos os cuidados necessários para que ela possa vencer esse período inicial de uma certa perturbação reencarnatória, mas fique tranquila, porque a sua filha tem muita condição e tem vai ter, vai ter uma saúde perfeita. Então, a gente já tem aqui uma resposta do Chico, claro, olhando com olhos... É, com a sua mediunidade muito é, profunda né, Naquele, naquele é, quadro Em que ele já coloca exatamente o que o doutor estava dizendo Que é uma situação, mas que necessariamente não existe ali Uma manipulação efetiva e diuturna de um outro espírito E aí eu quero já dar um passo seguinte Imaginando naquele quadro que o doutor citou Do nosso é, personagem Paulinho então, o Paulinho, ele teve lá na sua primeira infância alguns sintomas, conversava com é, um amigo invisível, tinha visões do avô desencarnado, de repente esses sintomas desaparecem, chega numa idade de aproximadamente 13, 14 anos, e o Paulinho começa a relatar novamente visões, começa a ter situações de perturbação, começa a ter situações de ter ideações talvez de violência de ações suicida e nesse momento é uma pergunta que eu imagino que muitos centros espíritas têm dificuldade de responder em que há uma talvez uma recomendação para que aquele adolescente aquele pré-adolescente possa começar a fazer um tratamento através das reuniões mediúnicas então a pergunta é Pensando no que Kardec responde no Livro dos Médiuns, no item 221 da questão 8, de que não há uma idade específica, eu acho até que essa situação ele consegue responder com clareza, porque é preciso que se avalie também a formação física e a experiência da criança para que ela não vire mesmo um brinquedo na faculdade mediúnica. Mas qual seria uma idade recomendada para aquela criança que persistentemente demonstrou fenômenos na sua primeira infância, na sua pré-adolescência, quando que se recomenda iniciar o um desenvolvimento médico?
3: Conrado, isso é interessante, porque isso faz parte realmente do que você falou da questão 21, do capítulo 18, e Kardec, apenas em três questões, abordou todo o fenômeno médio único infantil. E a questão número 3, do item que vai de 6 a 8, diz assim, em que idade pode a criança ocupar-se da mediunidade? Aí a resposta de Kardec, não há idade precisa. Tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Quando a gente se reporta à infância, no livro dos Espíritos, capítulo 7, que vão das questões 379 a 385, a gente vai ver na questão 379 a pergunta, uma criança de terra idade pode ser moralmente mais evoluída do que o pai? A resposta diz, frequentemente o é. Então, o desenvolvimento mediúnico, nesse caso que Conrado realmente fala, lembrar que mediunidade não é enfermidade. Se essa criança tem mediunidade tormentosa, ela deve sim tratar-se. Então ela vai passar na desobsessão, no passe na água fluidificada. Na evangelioterapia os pais também encaminhados e quando ela tiver em torno de 16 anos aí se vê se há a possibilidade de desenvolver. E se ela moralmente e a família moralmente não tiver lastros não está indicada. Porque o volume de médios que hoje a gente vê orbitando as casas espíritas sem nenhuma formação, sem ter feito o um estudo sistematizado, conhecer as obras básicas, saber definir o que é medunidade, animismo e meduindismo, é um absurdo. É um absurdo. E a doutrina dos espíritos não é só medunidade é muito mais do que isso
0: né? doutora eu tenho uma dúvida aqui, quando eu estava pesquisando para esse podcast, eu vi um artigo no site da Universidade Brasil que fala um pouco de medianidade na fase infantil e na adolescência Cita, a Jona Dark, Chico Xavier o Divaldo a própria Ivone Pereira do Amaral, mas o, o texto cita também que no atual momento da, 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 da humanidade tem-se acentuado a identificação de, de fenômeno de desenvolvimento mediúnico, principalmente na adolescência. Alguma razão para isso? E outro ponto que eu queria falar também: a gente está passando no, numa, numa, numa época que, como o senhor falou, as crianças estão dentro de casa, mas muitas vezes estão é, sem a atenção dos pais, porque os pais estão trabalhando, ou estão no, no celular, porque os próprios pais dão para poderem trabalhar. O, o confinamento pode agravar os casos de obsessão na infância?
3: Perfeitamente, pode. A gente sabe que cada lar em si, tem a sua egrégora espiritual, ou seja, os seus afins, porque nós atraímos os nossos afins pelo nosso pensar, pelo nosso exercer, seja profissional, seja realmente como lidar na família, e isso forma a egrégora. Olha, se a família é voltada para o Evangelho, para leituras espirituais, para a prece, para a caridade, para o respeito. Esse domicílio é o de luz. Aí existem barreiras eletivas espirituais que não permitem a entrada de fenômenos obsessivos tão importantes. Mas se a família é voltada, veja bem, ao álcool, aos finais de semana, a grandes churrascos, a festas, ao fumo, é a licenciosidade para com os filhos, certo? a deseducação moral para com os seus filhos. Imagine esse lar. E a partir daí, aquelas crianças que têm o fenômeno para o desenvolvimento futuro vão ser pastos das entidades egrégoras que correspondem a psicosfera desse lado. E só vai dar desgraça. É suicídio, é fumo, é aditivo, é álcool, é furto. É, aí você vai chamar de TDAH, transtorno é, hipersinético do comportamento desatencional. Aí você vai dizer é, transtorno opositor infantil transtorno de desregulação do humor temporário e por aí vai Há terrores noturnos, gritos e uma série de fenômenos que ocorrem, por quê? porque o lar na sua constituição na sua psicosfera não traz nenhuma é, é, lição de moral para aqueles espíritos que se alimentam de tudo aquilo que aquela família faz.
1: Doutor, eu, eu vi, acompanhei ao longo de muitos anos, e eu vou pegar um gancho naquilo que o senhor falou agora sobre as famílias, acompanhei ao longo de muitos anos, muitas vezes, a própria doutora Malene orientando famílias que tinham questões de quadros de obsessão com jovens, com crianças, e... E ela colocava uma situação que para mim fica cada vez mais claro, principalmente ouvindo o senhor hoje, que ela dizia o seguinte, que a necessidade de reajustes e principalmente de reavaliação das questões morais, ela é da família como um todo. Quando nós temos um adolescente, uma criança que está sob júdice de um processo obsessivo, é claro que existe ali uma uma ligação que talvez no futuro possa ser é, caracterizada como uma necessidade de um resgate individual. Entretanto, se ela está naquele lado, é preciso que todos possam, em conjunto, reavaliar as suas escolhas, o seu comportamento. Então, aquilo que o, que o Valtinho disse, é, não adianta a gente o que querer que você leve um filho um adolescente para um centro espírita, como quem estivesse deixando uma entrega na porta e dizendo, resolve para mim esse problema aí, porque eu não aguento mais ele dentro de casa, porque ele é agressivo, porque ele tem terror noturno, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e não há uma abertura, não há um esforço daquela família para dizer o seguinte, olha, vamos todos olhar para a questão da espiritualidade de uma forma diferente, vamos reavaliar os nossos os nossos hábitos, as nossas escolhas. Vamos juntos desenvolver esse hábito pela leitura. Então, o que a gente vê é que existe uma cultura do imediatismo que muitas vezes eu imagino que ele bata na porta do consultório médico, que ele bata na porta da escola e ele também bate na porta do centro espírita como as pessoas chegando lá muitas vezes com um filho, um adolescente, dizendo assim, meu filho está com encosto, tira esses espíritos dele, faz alguma coisa para resolver isso, né? Então, eu imagino que este momento que nós vivemos hoje deve ser o um momento em que a gente possa definitivamente entender que as soluções não são imediatas e de que todos nós necessitamos destas transformações interiores. Vocês têm, tanto o Walter na escola, quanto o doutor no consultório, vocês têm é, casos desta ansiedade, desse imediatismo que parece que tomou conta da, da, da humanidade, entretanto agora com a pandemia fomos todos obrigados a repensar isso? Para onde devemos caminhar com relação à educação moral, aos valores que nós devemos passar para os nossos filhos, talvez a partir desse grande choque que foi a pandemia para todos nós.
2: Eu eu gostaria de fazer só uma observação, Conrado. É o seguinte, que o doutor Fernando falou, é, com toda a propriedade, sobre a família, sobre a questão familiar, e, e esse, é, isso é, um, é recorrente, os pais quererem transferir ou para a escola, ou para o para o centro espírita, para o grupo espírita, a responsabilidade dessa educação espiritual. Por quê? Porque não há uma união entre os pais e a escola e não há uma união entre os pais e o grupo espírita é, que a criança frequenta e que ela passa a frequentar a evangelização infanto juvenil. Muitos, muitas vezes, nós não temos o exemplo o que falta é o exemplo dos pais dentro de casa, e isso é muito complicado, porque nós Damos, nós levamos para a criança todo um trabalho, todo um projeto de educação infantil e a escola, ao longo dos anos, desses últimos anos, abriu também um trabalho de cidadania. A escola, é óbvio que ela não vai, ela é laica, ela não vai trazer a religião, porque nós temos múltiplas religiões dentro da escola. E, e dentro do grupo espírita com o trabalho todo o trabalho da educação e todo o trabalho da, da de, de criação de currículos para para educação infantil e para evangelização infantil juvenil nós percebemos que a criança muitas vezes fica confusa porque nós falamos uma coisa na escola muitas vezes nós falamos uma algum, abordamos algum assunto na evangelização infantil e elas não têm o um exemplo dentro de casa. Elas não, têm, elas não têm essa vivência espiritual. A criança precisa dessa vivência espiritual, precisa dessa família engajada, engajada com a escola, engajada com o centro espírita, para que possa dar continuidade, para que a escola e o centro espírita possa dar continuidade ao trabalho que é feito com a criança como nos diz Emmanuel, né? que a, a escola, a casa é a primeira escola, o lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. A família, como ela se apresenta, dando o exemplo para essa criança, o exemplo de espiritualidade, de convivência, de cidadania, de amor ao próximo, que a gente sente bastante dificuldade e acaba entrando em choque e, muitas vezes, a criança Traz, acaba é, criando esse problema e levando para dentro da sua casa.
3: Perfeitamente, concordo com você. É exatamente isso. Né? É, é uma coisa é, seríssima. Né? O que a gente vê nesse, nesse século de transição, e estamos sofrendo aquilo que Gênesis chama de emigração, e imigração de espíritos que representam os ciclos é, que esse fenômeno pandêmico veio trazer ao mundo, nem assim a humanidade consegue olhar para dentro de si e olhar o outro à sua volta. O que a gente vê em países ricos, como Reino Unido, como Alemanha, como Escandinávia, que ninguém esperava, é ainda o egoísmo e o orgulho, como diz o Evangelho, que andam de braços dados vai destruindo a humanidade. Mas a gente sabe que o Supremo não nos abandona, através de Seu Filho, que tem a função de resgatar-nos todos. Ele, como o grande semeador e o bom pastor, vai recolher as ovelhas que quiserem e ao seu redio, né? Olha essa, essa expressão belíssima... que eu vejo aqui na obra de... a é, professora Schubert... dita por uma irmã que é evangelizadora... lá em Minas Gerais... Ircis Teresinha... ela diz o seguinte... É preciso de falar de Jesus aos meninos é preciso usar a técnica primorosa do amor com os meninos, porque amanhã os meninos falarão de Jesus ao mundo e trabalharão com Jesus para o mundo. E o reino de paz faceá instalado e a humanidade será uma extensão das paragens celestiais superiores, pois o reino dos céus é uma conquista íntima. Começa aqui e avança para os rumos do infinito. Alçar esse voo depende de nós, através das almas, do amor e da sabedoria. Quer dizer, tem tudo, né? Ela diz tudo que a gente precisa, né? A gente virou as costas a Jesus.
0: Eu quero aproveitar aqui, como um, um pouco antes de encerrar, aproveitando o Valtinho. Valtinho, na sua a, experiência como pedagogo, como evangelizador, tem algum tema que é recorrente e que a gente não abordou aqui? Ou algum ponto que você acha que é importante a gente endereçar, perguntar uh, para o doutor Fernando?
2: Tem sim. Algo importante também, eu, ele deve ter sido abordado ao longo da, da, do podcast, e que é o trabalho assistencial, o trabalho na caridade. Levar essa criança, levar esse jovem que está atravessando momentos difíceis para o trabalho de assistência social. Esse é fundamental também para a criança, para o jovem, o jovem que trabalha, o jovem que, que dedica horas da sua semana, do seu mês, na, na, no trabalho, na tarefa assistencial. Esse jovem, ele vai trazendo para dentro do espírito dele, ele vai trazendo para dentro da casa e ele vai sendo criado nesse amor de Jesus que o doutor Fernando leu no trecho do livro da Sueli. E é isso, isso é muito importante, Fazer, levar um pouco da sua hora, trazer um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua, daquele amor que a criança traz dentro dela, do plano espiritual, dos compromissos que ela assumiu, dos compromissos que a, a família assumiu ao reencarnar no trabalho assistencial. Isso é muito importante. Isso é assim fundamental para que haja um equilíbrio espiritual dessa
3: criança e desse jovem excelente, é isso mesmo é interessante a gente ver que no livro dos médios no capítulo 23 da obsessão aí tem assim, meios de combater quais são os meios de combater a obsessão? eu manter-me vibracionalmente elevado e como eu me mantenho vibracionalmente elevado? Por incrível que pareça, Praticas a caridade e a abnegação. E o lema, sem caridade não há salvação, é importantíssimo. A caridade é a mãe de todas as virtudes. O que Jesus fez na sua compaixão, e a compaixão, como nos diz o livro tibetano dos mortos, é a joia das virtudes teologais, e a que do teólogas é fé, esperança e caridade não existe compaixão sem caridade não existe fé sem caridade então a caridade é a mãe de tudo isso ela é quem envolve e o centro, ele foi criado como a casa do caminho o Pedro e Maria e João um sentido de caridade é lá que a gente deve acordar necessitados do corpo e da alma né? e fazer o possível para entendê-los eu até digo uma expressão uh, de uma irmã nossa da FEB que dizia o seguinte conheça a doutrina dos espíritos e permaneça na sua religião para tratamento pronto você não quer que ninguém se transforme em espírito, você quer curá-lo do corpo e da alma. A sociedade está doente. E, obviamente, cabe aos credos, de uma forma geral, unir-se de forma sincrônica, organizada. E cada casa espírita, como diz Kardec, é um hospital, é uma escola de transformação de almas, é um abrigo de necessitados,
0: é tudo isso. Muito bom, doutor. Muito bom. Eu quero aqui, e conrado, mais algum ponto, alguma pergunta que você queira fazer.
1: Eu, como pai de três filhos, sair daqui hoje com uma cartilha do que fazer, do que a gente Sim. tem, do que a gente tem que corrigir, do que a gente precisa realmente aprender, porque a gente já teve hoje aqui uma lição muito clara, tanto com o doutor Fernando quanto com o Walter que a gente realmente precisa olhar com muita atenção para aqueles que nos foram confiados nessa encarnação, como nossos filhos. E quero lembrar aqui, André Luiz, para que todos os pais que possam ouvir, aqueles que tenham é, parentes, crianças, adolescentes, que a gente possa sempre se lembrar de uma coisa, aquilo que André Luiz nos coloca, que nós, a única finalidade da nossa encarnação é o desenvolvimento moral. Então, nós não nascemos para a riqueza, nós não nascemos para a vaidade, nós não nascemos para o poder, mas se aqui estamos é para o desenvolvimento moral. Então, tudo aquilo que nós fizermos para os nossos filhos que possa ser útil, que possam ser ferramentas para o desenvolvimento moral deles, tenho certeza de que a gente vai estar nos esforçando para ter feito o melhor. Se vamos acertar, não importa, mas o esforço terá sido feito. Né? Agradeço muito, doutor Fernando, ao nosso Baltinho, por mais um podcast que eu tenho certeza que poderá ser muito útil para estudo, para reflexões de muitas pessoas. Obrigado pelo tempo e pelo carinho de vocês.